0: Zwei Blick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Mit dieser zusätzlichen Folge wollen wir einen Seitenblick wagen und außerhalb unseres klassischen Formats einen Eindruck geben, was um uns herum in der Siemens Welt der Digital Enterprise Services noch passiert. Karen Florschütz, CEO Customer Services for Digital Industries und Magnus Edholm, Leiter des Marketings, stellen sich den Fragen von Markus Schling zur digitalen Transformation und erklären, was Siemens für Kunden und Kundinnen ermöglichen kann. Lassen wir sie sich einmal selbst vorstellen und starten gleich in die neue Episode, dieses Mal ein bisschen außer der Reihe.
0: Mein Name ist Markus Schlink und ich arbeite hier im Sales Management unserer Einheit Digital Enterprise Services. Und ich freue mich besonders, dass ich heute live bei mir im Studio unsere CEO Karen Florschütz und unseren Mister Digitalisierung Magnus Esholm begrüßen darf. Thema der Episode, die digitale Transformation bei unseren Kunden und wie wir sie dabei durch unsere Digital Enterprise Services unterstützen können. Hey Magnus, was steckt denn eigentlich hinter Digital Enterprise? Kannst
2: du uns das kurz erklären? Auf jeden Fall, Markus. Aber zuerst vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist mir eine große Ehre, wirklich. Bevor wir in der Erklärung des Digital Enterprises gehen, vielleicht sollten wir uns anschauen, warum wir überhaupt das Konzept Digital Enterprise vorantreiben. Es geht hier vor allem um Herausforderungen in der Industrie heutzutage. Wir reden über Produktivitätssteigerungen, Effizienzsteigerungen, Profitability. Wir müssen alles mehr Connected machen, er muss sicher sein. Es gibt schon haufenweise Herausforderungen, um das hinzukriegen. Äh, Karin, hast du vielleicht noch was dazu? zu schmeißen, so meine Absolut. Aussage.
3: Absolut, Magnus. Vielen Dank. Und äh, Markus, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich würde gerne noch zwei, drei von diesen Herausforderungen noch mit beschreiben, denn Markus hat schon richtig gesagt, Sicherheit ist ähm, gerade bei Digitalisierung eines der, der vorherrschenden Themen. Genauso Flexibilität, aber auch Konnektivität. Denn ohne Daten, ohne Verbindungen geht ja gar nichts bei Digitalisierung. Und das ist ein ganz großes Thema, das sehen wir auch immer wieder bei unseren Kunden, dass die viele Sachen oder viele Maschinen gerne verbunden haben möchten, um erst einmal festzustellen, wie ist der Stand der Maschine, ähm, läuft sie gut? Ähm, vielleicht auch mal bei einer, einer Linie zu schauen, ähm, wo sind meine Bottlenecks? Und das alles bekommt man eigentlich nur hin, wenn man, genau wie der Magnus gerade gesagt hat, diese Herausforderung anspricht, aber auch Punkte hat, für um diese Herausforderungen zu lösen.
2: Genau, und unsere Antwort auf die Herausforderung ist eine Kombination von Software, Hardware und vor allem Services. Und das ist, was wir Digital Enterprise nennen. Und um ein Digital Enterprise umzusetzen, hinzukommen, dann muss man in der Tat schauen auf der Produktentwicklung, der Produktionsplanung, Automatisierung von Produktionsprozessen und natürlich alles unter den, diesen Umbrella Digitalization zu packen. Und äh, man sollte auch das Ganze holistisch anschauen. Ähm, zu sagen, wie arbeitet mein Produkt auf der Maschine und wie funktioniert meine Maschine in einer größeren Umgebung und natürlich auch die Möglichkeit, Daten aufzusammeln, weil wir müssen die Daten sammeln, also Daten von Maschinen verstehen und Möglichkeit haben, das zurückzukoppeln in der Produktentwicklung und in der Produktionsplanung. Und in das Ganze spielt natürlich Hardware eine ganz wichtige Rolle, aber vor allem auch Software ist hier ganz, ganz wichtig. Und ähm, wenn man die reale Welt und die digitale Welt zusammengefügt haben, äh, dann entsteht das sogenannte Digital Enterprise. Und ich sage dir eins, Markus, wir als Siemens, wir sind in der Tat richtig gut unterwegs in mehr oder weniger alle Industriebranchen. Aber was ist der Grund dafür, dass wir bei der Digitalisierung so gut darin sind? Kannst du uns das kurz erklären? Ja, mit Sicherheit gibt es viele, viele Gründe dafür. Erstmal muss man wissen, wir als Siemens sind als Unternehmen etwa, lass mich lügen, 175 Jahre auf dem Markt, schätze ich so im Drehen Und wir sind ja nicht nur ein Hersteller von Hardware und Software. Wir produzieren also unsere eigenen Produkte und wir sagen, wir trinken unsere eigenen Champagner. Das heißt, wir kennen die Herausforderungen von der Industrie. Und dank unser Ansatz mit dem digitalen Zwilling können wir in eine virtuelle Welt Produkte sei es in der Prozesswelt oder diskreter Welt, einfach simulieren, testen. Ein Rezept zum Beispiel, ein Rezept für Medikamente oder einen, einen Getränk oder was auch immer, alles virtuell testen. Das Gleiche geht natürlich für, für Maschinen und uh, für alle Typen Produkten. Und in Umkehrschluss bedeutet das, dass man muss vielleicht nicht so viele physische Prototypen bauen, sondern wir können alles virtuell absichern. Und äh, gehen wir dann rüber in den digitalen Zwilling der Produktion, wo materialfluss ähm, simulation eine wichtige Rolle spielen oder wie eine CAD-CAM-10C-Prozesskette aussehen soll, also wie man Stahl am besten schneiden soll. Alles können wir virtuell planen und äh, mit unserem Digitalisierungsansatz mit Digital Enterprise wird natürlich diesen Prozess beschleunigt und effizienter und vor allem werden wir am Ende des Tages bessere Produkte mit höherer Qualität produzieren.
0: Das hört sich ja richtig gut an. Das heißt, wir bilden alles digital nach. Aber auf der anderen Seite hört sich das auch nach viel, viel Arbeit an. Haben wir die Daten überhaupt bei unseren Kunden? Sag mal, wo soll denn eigentlich ein Kunde so richtig starten? Und was sind so die größten
2: Hürden? Beziehungsweise, wo können wir unseren Kunden am besten unterstützen? Also, eine sehr gute Frage, Markus. Zuerst, äh, wo man startet, ist vielleicht nicht das allerwichtigste. Vielleicht ist das allerwichtigste, dass man startet. Und hier haben wir eine komplette Team mit Digital Enterprise Service Expert, die hier mithelfen können. Ähm, und äh, wir tun das mit, unter anderem mit ein Konzept, was wir Value Hacker Workshop Nennen. Stopp, stopp. Was jetzt? Wir hacken unsere Kunden? Oder was meinst du mit dem Value Hacker? -Lock -Lock? Nein, 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 nein. Das tun wir sicherlich nicht. <lacht> Value Hacker ist, was man nennt, äh, auf dieser Schwenglisch oder Schwenglisch, wie bin ja Schwede, das ist, das ist Deutsch, sagt <lacht> man. Ein Co-Creation, neudeutsch, so sagt man, ein Co-Creation Process. Und ähm, diesen äh, Value Hacker Workshop startet mit so einer Entdeckungsreise. Man schaut sich die Firma an und identifizieren. In welchen Bereichen haben wir Schwachstellen und wo geht denn höchste Potenzial? Und darauf bauen wir einen, soll man sagen, einen Outlook, einen, einen Prozess, eine Reise aus. Welche Schritte sollte man dann folgen, um ins Ziel zu kommen mit den richtigen Lösungen? Und äh, das Ergebnis aus diesem Co-Creation oder Value Hacker Workshop ist, dass ein Unternehmen danach Dinge viel schneller machen können, individueller Produkte gestalten, sicherer, hat Karin auch gesagt, weil wir müssen ja unsere Daten schützen, aber auch ganz wichtig, mit der höchsten Qualität überhaupt möglich.
0: Ja, wie wir gerade gehört haben, Digitalisierung bietet richtig, richtig viele Möglichkeiten. Vor allem seit den letzten zwei Jahren über die Pandemie hinweg haben wir alle gemerkt,
2: dass Digitalisierung wichtiger ist denn je. Das stimmt, das stimmt. Ähm, aber wenn es... Äh, Kommt zu der Faktor, wie können wir die reale Welt mit der digitale Welt kombinieren? Dann müssen wir natürlich viel tun, um deren individuellen Herausforderungen zu begrüßen. Und Karen, jetzt habe ich viel gelabert. Vielleicht übernimmst du hier die Führung für ein paar Minuten, bitte.
3: Das mache ich gerne. Wir haben jetzt gerade viel über Digitalisierung gesprochen, aber Digitalisierung funktioniert wirklich nur mit Menschen. Also ohne Menschen funktioniert das Ganze nicht und ähm, unsere Service-Experten sind wirklich 24-7, wie man so schon neudeutsch sagt, bei unseren Kunden vor Ort und das weltweit. Und das war auch während der Pandemie so. Also wir haben unsere Kunden nicht alleine gelassen und diese Service-Experten helfen natürlich einmal den Kunden mit ganz tagtäglichen Themen, aber auch, die schauen, wie kann der Kunde seine digitale Transformation, wie können sie die unterstützen? Was braucht er noch? Und vorhin hat Magnus so schön gesagt, we drink our own champagne. Wir tun natürlich auch unsere eigenen Werke unterstützen und dort die Digitalisierung vorantreiben. Aber das machen auch unsere Leute. Also ohne Menschen geht eine digitale Transformation
0: überhaupt nicht. Interessant und richtig. Die Menschen sind letztendlich die Expertise, die wir liefern. Ähm, Karen, kannst du vielleicht noch kurz unseren Zuhörern erklären, wie und wo genau unsere Experten, unsere Kunden bei der digitalen Transformation helfen. Haben wir da so eine Art Prozess, wie oder wo man anfängt?
3: Absolut, Markus. Und du hast gerade schon gesagt, ein Prozess, natürlich. Wir gucken immer ganzheitlich. Wir nennen das neuerdings gerne ein Holistic Approach und der besteht aus Consulting, Implementierung und Optimierung. Was was verbirgt sich dahinter? Das ist ganz einfach ein, ein, ja, ein Lösungspaket für jeden, für, für jedes Unternehmen, egal von der Größe, von wie viel Niederlassungen hat man im Ausland, ähm, was man produziert. Also ist es ist wirklich Ganz individuell können wir damit umgehen und wir können jeden und jede wirklich damit bedienen.
0: Karen, Magnus, können wir mal einen gemeinsamen Blick auf diese drei Schritte werfen? Consulting, Implementation und Optimization habe ich verstanden, die ganz wichtig sind bei der digitalen Transformation. Könnt ihr vielleicht nochmal auch hier erklären, was die größten Hürden aus einer Kundenperspektive sind?
3: Absolut. Und ich starte gleich mal mit dem ersten, das mit dem Consulting. Wahrscheinlich haben ganz, ganz viele Zuhörer jetzt eine Assoziation, was sie mit, mit, mit Consulting wirklich verbinden, aber im Prinzip ist es zu gucken, was sind die Herausforderungen von dem Kunden. Zu schauen und zu bewerten, in welchem Digitalisierungsgrad befindet sich der Kunde. Also, hat er schon etwas, ähm, ist Industrie 4.0 zum Beispiel etwas, wo der Kunde sagt, oh, da fühle ich mich wohl damit oder nicht. Wenn man diese diese Digitalisierungstreiber erstmal identifiziert hat, also auch sieht, welche digitalen Fähigkeiten hat der Kunde, ähm, digitale Enabler, die man nutzen möchte und da drauf erstellen wir mit dem Kunden eine Roadmap. Quasi ein zeitstrahl in dem wir die, digitale, die ja, digitale Transformation umsetzen wollen. Wir entwickeln eine IT-OT-Architektur, um zu sagen, welche Daten brauchen wir, um einen Mehrwert zu erzielen. Also es passiert nicht im luftleeren Raum, sondern mit dem Kunden, mit den Experten vom Kunden, direkt dort, was der Kunde auch umgesetzt haben möchte. Und darauf basierend erstellen wir diese Roadmap, dass der Kunde auch genau sieht, was kann ich umsetzen und in welcher Zeitschiene kann ich das tun? Magnus, noch irgendwas zum Ergänzen?
2: Ich fand, das hast du strahlend gemacht. Also wirklich vor allem das Thema it integration ist hier ganz, ganz wichtig, weil, wie ich gesagt habe am Anfang, die Daten um uns herum sind unendlich und da entstehen natürlich unendliche Möglichkeiten. Das können wir auch viel tun in Service mit so äh, Möglichkeiten, in Zukunft zu sehen, um unser Service oder Wartungszyklen so planen und das macht natürlich das Leben viel, viel einfacher, das würde ich sagen.
0: Jetzt habe ich den Teil mit Consulting verstanden, aber ein Großteil unserer Kunden ist doch noch gar nicht richtig bereit für die Digitalisierung. Wenn ich so in der Landschaft draußen schaue, bei der Industrie, die wir auch bedienen, verschiedene Verticals, viele Produktionsanlagen sind sehr, sehr alt, auch Produktionslinien sind alt. Kann ein Kunde da überhaupt schon so direkt einsteigen mit der Digitalisierung?
3: Ja, natürlich, Markus.
2: <lacht>
3: ja, also egal, wie alt die Maschine ist, natürlich, die Maschine muss vernetzt sein. Und ähm, wir haben Möglichkeiten, auch ältere, Maschinen, Also man muss nicht alles rausreißen, und neu machen, die wirklich zu vernetzen. Und das ist ja auch das Thema bei der bei der Digitalisierung, dass man erstmal Daten dort rausbekommen möchte. Wir haben ein Produkt und dieses Produkt heißt Industrial Connectivity, ist unser Serviceangebot. Damit kann man auch, wie gesagt, 40 Jahre alte Maschinen, wo wahrscheinlich der eine oder andere sagen wird, oh, da kriegt man doch gar nichts mehr aus, die können wir verbinden und können sie so vernetzen, dass man genau diese Daten, die auch wichtig sind für die Digitalisierung, Transformation oder für das, was man auf deinem Dashboard auch sehen möchte, die rauszubekommen. Und Markus, jetzt habe ich ziemlich lange gesprochen. Wie wäre es denn, wenn du das nächste Thema nimmst, nämlich die Implementierung?
2: Sehr gerne, sehr gerne. Äh, vielleicht eine Frage an euch beiden. Äh, als kleiner Schwede aufgewachsen, gab es natürlich den Fernseher auch da oben, glaubt man nicht vielleicht, aber da hat ab und zu der MacGyver. Und kennt man MacGyver hier in Deutschland? Ja, aber okay. klar. Der Held unserer Kindheit. Sie ist da, sie ist da. Und gäbe es ein for real, dann kann du sagen, dann würde mit Sicherheit bei Digital Enterprise Services arbeiten und vor allem in die Implementierungstruppe. Weil hier geht es ja wirklich um, äh, Dinge miteinander zu koppeln und da alles noch besser zu machen. Wir haben diesen Roadmap entwickelt in der Consulting-Phase und jetzt geht das um das Ganze umzusetzen, die notwendigen Softwarelösungen mit Hardwarelösungen zu koppeln und dadurch digitale Zwillinge von Maschinen, Produktionsanlagen und so weiter aufzubauen. Und ich meine, jetzt ist das zweite Mal hier im Talk, wenn ich das Thema Digital Twins auf den Tisch lege äh, und vielleicht fragt sich ein oder andere, was soll man da eigentlich genau verstehen? Was heißt ein digitaler Zwilling? Lass mich kurz und schnell probieren, dazu erklären, auf meiner Ikea-Deutsch. Ähm, ein digitaler Zwilling ist in der Tat ein exakter virtuelles Modell von einem Produkt oder von einer Produktionslinie oder von einer Maschine. Und dank dem Lebenszyklus haben wir die Möglichkeit, das Leben dieser Produkte oder Maschinen zu planen über der Phasen Design, Realization and Optimization. So kann man das vielleicht dann abkürzen. Auch wieder ein bisschen englische Worte hier rein. Und dank dieser Ansatz haben wir die Möglichkeit, das Performance ein zukünftiges Produkt zu planen virtuell indem dass wir äh, lessons learned von Vorgängermodellen einfach nutzen Schon wieder, ich sage es nochmal, ich glaube, das dritte Mal, wir sammeln Daten ein, wir verstehen die Daten und können das wieder zurückspielen in der Produktentwicklung und in der Produktionsplanung. Und da entsteht dieser digitaler Zwilling. Und wenn wir mit der Implementationsphase fertig sind, dann kommen wir in der noch spannender Optimization-Phase. Ich lasse es bei Englisch: Optimization-Phase. Und Karin, hier weiß ich, kennst du dich sehr gut aus. Weil bitte klärt das mit der Funktion.
3: Absolut. Die Optimierung werde ich gerne übernehmen, Magnus. Danke,
2: Optimierung, das schön merken.
3: In dieser Phase geht es wirklich darum, die erforderlichen Daten und deren Nutzung zur Optimierung von Produktionsanlagen oder von der Fabrik unserer Kunden einzusetzen. Und das immer mal wieder, also immer in regelmäßigen Zyklen auch zu tun. Innovative Algorithmen und künstliche Intelligenz analysieren diese gesammelten Daten. Und da kriegen wir natürlich wertvolle Informationen, die wir unserem Kunden zeigen können und wandeln die dann auch in wertvolle Ergebnisse für den Kunden um. Nämlich, Schlüsselung. Schlüssel ist zum Beispiel die Verbesserung von der Gesamtanlagenproduktivität. Oder wir haben bei einigen Kunden auch Daten rausgeholt, wo der plötzlich mal verstanden hat, wo die Bottlenecks in seiner Fabrik überhaupt sind. Und das sind dann Punkte, wo der Kunde Einmal sehr glücklich ist, auf der anderen Seite möchte der Kunde natürlich auch, dass wir gerade, Security ist ein paar Mal angesprochen worden, dass wir wirklich ein, und ein, das haben wir, ein mehrstufiges Sicherheitskonzept und, und Sicherheitsdienste haben wir eingebaut, die dann auch zum Schutz von den Maschinen oder von den ganzen Systemen. Ähm, vor Cyberangriffen. jetzt äh, wurde der MacGyver genannt, aber wir wollen natürlich nicht, dass da draußen ganz viele MacGyvers sind, die dann plötzlich mit den Daten unserer Kunden hausieren gehen und Lavazza würde es nicht gerne haben, wenn plötzlich deren Kaffee-Geheimnis oder Coca-Cola, dass das ultimative Rezept plötzlich draußen unterwegs ist. Deswegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt für die Kunden.
0: Okay, jetzt habe ich verstanden. Wir haben einen Prozess Consulting, Implementation und Optimization den habe ich verstanden. Jetzt haben wir viel über Theorie gesprochen. Habt ihr denn auch ein paar Beispiele dabei? Karen Magnus, wo wir das auch wirklich umgesetzt haben?
3: Aber natürlich, wir würden ja nicht ohne Beispiele ja, ankommen.
2: <lacht>
3: Eins ist zum Beispiel Bayer. Bayer. Jeder ist im Moment ähm, Impfen und äh, Pharmaceutical ist in jedermanns Munde. Bayer Corp Science in Deutschland. Dort haben wir die digitale Transformation von einer Produktionsanlage durchgeführt. Ähm, das, das, also Wir haben ein, ein standardisiertes Gesamtsystem eigentlich, war das Ziel. Und die Anzahl der Kommunikationsschnittstellen sollte reduziert werden. Weil man wollte auch weniger Platz benötigen und wir haben es geschafft, dass wir insgesamt, halte ich fest, 80 Prozent weniger Platz wirklich jetzt benötigt wird und zusätzlich, weil Sustainability ist ja auch in jedermanns Munde, haben wir dafür gesorgt, dass 75 Prozent wirklich Energie durch eine optimierte Nutzung von den IT-Ressourcen eingespart werden
2: konnte. Das ist der wirklich der Hammer, ne? 75 Prozent, Markus. Das musst du erstmal <lacht> hören und sehen. Ne? Und das ist auch wichtig in einem größeren Kontext. Ne? Wir wollen ja alle eine Welt haben, wo wir wirklich schön heute leben können und auch für die Zukunft. Das ist ja ganz wichtig. So Nachhaltigkeit ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ein Beispiel von meiner Seite: Da es ist ein Unternehmen, kam zu uns und haben uns gebeten, die Flaschenproduktion, also Plastikflaschen zu also optimieren. Und das zeigt auch hier in meinem Beispiel, dass Services is more than you think, in der Tat. Dank unserer Kollegen in der Consulting und Implementation Optimierungsphase könnten wir die Flaschen, die Volumen und Menge von Plastik, die verwendet wurde, sehr, sehr stark reduzieren. Wir haben den Kost für den neuen Produkt Introduction mit 70 Prozent reduziert und den start time mit 80 Prozent gekürzt. Und das alles dank natürlich wirklich motivierter Leute, aber vor allem auch deren Fähigkeiten mit Simulationslösungen, virtuellen Betriebnahmelösungen umzugehen. So das ist definitiv ein super Beispiel, auch wie der Service sich heutzutage gestalten kann.
3: Das ist ein klasse Beispiel, Magnus. Ich kann noch einen oben draufsetzen. Wir waren noch in der Türkei. Bei einer holzverarbeitenden Firma und dort haben wir es auch geschafft, ähm, die wollten gerne auch den Energieverbrauch ähm, reduzieren und äh, die Energieeinsparung durch ein Automatisierungssystem, was wir ihnen hingestellt haben, konnten wir um bis zu 25 Prozent reduzieren. Also auch da ist wirklich, ähm, man sieht es, überall ist Sustainability und die Leute wollen einfach weniger Energie verbrauchen und sie wollen dafür eine ganzheitliche Lösung und deswegen auch unser CIO-Ansatz.
0: Wahnsinn. Ich könnte euch noch stundenlang zuhören. Ihr habt mit Sicherheit noch tausend weitere Beispiele, wo wir unseren Kunden helfen konnten. Aber sorry, leider haben wir heute nicht ganz so viel Zeit. Deshalb möchte ich gerne zum Schluss nochmal die Erkenntnisse für euch zusammenfassen. Also Siemens Digital Enterprise Services vereint Service Expertentum, konventionelle Services, und zukunftsweise Technologien zu einem einzigartigen und umfassenden Gesamtpaket. Das Unternehmen, egal wie groß, egal welche Branche und unabhängig von deren Strand der Digitalisierung, das heißt, die können jederzeit anfangen, aber das Wichtigste, sie müssen anfangen. Und da begleiten wir sie sicher durch die digitale Transformation. Damit sind unsere Services weit mehr als eine 24-7-Hotline und ein großes Ersatzteillager, sondern ein holistischer Ansatz, der alle unsere Kunden unterstützt.
1: Ich hoffe, unser kleiner Blick ins Innere des Unternehmens war interessant für Sie und Sie konnten noch mal einiges über die Grundlagen unserer Digital Enterprise Services erfahren. Die nächste Episode erwartet Sie wieder im gewohnten Format. Seien Sie gespannt, abonnieren Sie uns gerne, um nichts zu verpassen. Weitere Informationen zu unseren Podcast-Themen finden Sie wie gehabt in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.